0: Lo otro que evolucionó muchísimo son las comunicaciones, los anchos de banda de los satélites, tanto eh, en radiofrecuencia, son, son mayores, aunque la radiofrecuencia hace mucho tiempo que está siendo eh, utilizada, entonces ya el ritmo de crecimiento no es tan acelerado, pero están ahora ingresando las comunicaciones láser al, al mundo satelital y eso va permitir que se pegue un salto en la capacidad de descarga de imágenes y de datos de órbita y al mismo tiempo procesar en órbita los datos para reducir lo que es necesario bajar, para no bajar cosas que no hacen falta, para detectar nubes, por ejemplo, en órbita y no bajar esa información, o para directamente bajar le, la información accionable desde los satélites sin tener que bajar los píxeles, cuando al fin y al cabo el usuario
1: final no los necesito. bienvenidos todos a Contexto Futurismo en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente, yo soy su anfitrión Víctor Cortés y esto es
0: The Future
1: This is the future. El día de hoy me acompaña un emprendedor originario de Argentina, pero con el ojo puesto en el espacio. Apasionado de la programación y la tecnología, Gerardo Richarte es actualmente Chief Technology Officer en Satellogic. Gera, si tuvieras que definir Satellogic en un tweet, ¿cómo lo harías?
0: Bueno, Satellogic es una empresa que está haciendo cosas revolucionarias para poder acercar la tecnología del espacio a todos los usuarios. Eh, creemos que la humanidad tiene que beneficiarse de esto y hoy son pocos los que tienen acceso, unos pocos eh, países. Y estamos trabajando y trabajando para que todo el mundo pueda eh, acceder.
1: Perfecto. Pues sí, ya sabía que quizá en el caso de Satellogic un tweet no iba a ser suficiente para darnos una clara idea. Entonces, a mí me gustaría entender, primero que nada, cómo se ve el producto y dos, ¿cómo es el negocio? ¿no ¿Es, ¿Es la data que se comercializa? ¿Es literalmente el hardware, las constelaciones? ¿O cómo funciona Satellogic? Un poquito más para que todos tengan el trasfondo.
0: Nosotros creemos que el beneficio mayor está en acercarle a la gente algo que pueda usar directamente. Y no solo el costo de acceso a la tecnología es una barrera hoy, sino que para poder usar tecnología relacionada con el espacio hace falta muchísimo conocimiento. Entonces también trabajamos en simplificar esa necesidad, en simplificar los datos, en procesarlos, en hacer análisis y darle a la gente, a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, información para que pueda tomar mejores decisiones.
1: Ok, y justamente eh, esto lo hacen a través de analítica geoespacial, pero usan nanosatélites, ¿es correcto?
0: Es correcto. Bueno, la definición de nano, micro, satélite está uh
1: -huh.
0: medio es medio borrosa. Nosotros decimos que hacemos microsatélites, son satélites pequeños definitivamente, de muy bajo costo, muy modernos, que permiten observar el mundo y lo que está pasando en la superficie casi en tiempo real. Ese es nuestro objetivo, poder ver lo que está pasando, lo que hace la humanidad.
1: Exactamente. Y estuve haciendo un poquito más de investigación. Eh, entiendo que a los nanosatélites o microsatélites también se les conoce como CubeSat, que al parecer es una tecnología que, que, que existe desde 1999, eh, pero que hasta el 2013 eran proyectos auspiciados por universidades, ¿no? Entonces ya hasta el 2014 sobrepasó el número de satélites universitarios y ahora son proyectos más con objetivos comerciales. Entonces... Eh, me da curiosidad, también sabemos que, que esta misma industria, gran parte de, 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 de los clientes de la analítica geoespacial eran empresas, eh, eran más bien gobiernos o, o milicias, ¿no? Actualmente, ¿de dónde viene la demanda o quiénes son los clientes de, de Satellogic?
0: Bueno, la tecnología fue evolucionando. Comenzó súper experimental, con satélites pequeños hechos por universidades y... Eran unos pocos los que apostaban a que podrían llegar a brindar servicios comerciales alguna vez. El CubeSat es un estándar que fue desarrollándose, que consiste en satélites muy pequeños, donde una unidad es un cubo de 10x10x10 por 10 por 10 centímetros que pesa aproximadamente un kilo. Y entonces se habla de satélites de una unidad, dos unidades, tres unidades. Nuestros primeros satélites totalmente experimentales fueron CubeSats, pero después ya abandonamos ese estándar porque sabíamos de entrada que eh, para poder brindar el servicio que necesitamos tenemos que incluir un telescopio en nuestros satélites más grande que lo que permiten los CubeSats. Y ese es un límite físico. Así que hoy en día estamos lanzando satélites que ya son de 38, 40, 42 kilos. Siguen siendo muy pequeños comparado con las toneladas de los satélites tradicionales. Y desde nuestros satélites podemos brindar servicios que compiten codo a codo con los satélites tradicionales con muchísimas ventajas. Por ejemplo, para el agro, para eh, la exploración de la tierra, y la, el monitoreo de zonas remotas, le, la industria uh -huh. del eh, petróleo infraestructura, eh, seguridad, eh, para poder ver el estado de caminos, para poder administrar los recursos naturales del planeta eh, y de esa forma poder abastecer a los 7 mil millones de personas que somos hoy, los 10 mil, 11 mil millones de personas que seremos en el futuro.
1: Y mencionas un límite físico. Eh, mm -hmm. Me imagino que es eh, el telescopio que están usando hoy en día, eh, que permite mejor y mayor resolución, requiere un espacio un poquito más amplio. Pero, ¿cuál es el objetivo de tener una resolución tan nítida? O sea, qué es, ¿qué es lo que se puede lograr con, ese, con esa mayor precisión de la imagen?
0: Bueno, nosotros creemos que el límite el en donde las imágenes empiezan a ser realmente útiles es debajo del metro. Cuando... Un metro es la resolución de la imagen, quiere decir que un píxel en la imagen representa un metro de la superficie de la Tierra. Uno puede empezar a ver, por ejemplo, un auto, sin distinguir un auto del otro, pero puede uh -huh. ver un auto cómo se mueve, puede ver camiones, puede ver barcos, puede ver campos, puede ver árboles individuales, puede ver un puente, puede, puede ver la actividad petrolera. Y esa es la escala humana ¿no? más o menos abriendo los brazos, eso es un metro, es en donde surge, surgen las necesidades nuestras. Entonces creemos que eso es lo necesario. Nuestros satélites de hoy pueden ver imágenes de un metro, pueden generar imágenes de un metro de buena resolución y ya tenemos nuestro camino bastante claro hacia imágenes de mejor resolución, 70 centímetros, 60 centímetros, 50 centímetros, para ir okay. cada vez proveyendo mejores servicios.
1: ¿Significa que va incrementando un poco más también el tamaño del, del satélite?
0: Un poquito sí, por esto que yo decía que hay un límite físico de lo que se puede ver con un telescopio dado. Y otro poco no. Nosotros eh, tenemos hoy una relación entre el tamaño del satélite y la calidad de las imágenes que es realmente novedosa y tenemos tecnología protegida, patentada, digamos, que hace que eso sea posible y tenemos ya... Eh, futuros desarrollos o desarrollos para el futuro que permiten, sin crecer tanto el tamaño del telescopio, el tamaño del satélite, poder ir brindando cada vez mejores imágenes
1: Ok, y algo que me interesa mucho y relacionado al tema que platicábamos de, de los clientes, quiénes son los clientes eh, sé que son y lo mencionaste ahorita, empresas por ejemplo en la industria de, de, de agro, eh, petroleras etcétera ¿Qué reciben ellos? O sea, ¿cómo se ve el producto que, que reciben ellos? ¿Son las imágenes, la, la imagería tal cual? ¿O reciben analytics o ya algún tipo de data masticada, por así decirlo, para que ellos puedan tomar ciertas acciones? ¿O, o cómo se ve ese, ese, ese dashboard, digámosle?
0: Sí, es, es una buena pregunta. Tenemos dos tipos de clientes. Los clientes más tradicionales que están acostumbrados a usar tecnologías anteriores, que ellos tienen su propio equipo grande de procesamiento de imágenes y tienen ese conocimiento. Pero eso no alcanza para la mayoría de la gente y por eso nosotros tenemos nuestro propio equipo de expertos para hacer análisis con técnicas de Machine Learning, Inteligencia Artificial, que permiten que le brindemos a los nuevos usuarios, a los usuarios más pequeños que están accediendo a esta tecnología por primera vez, les ofrecemos ya información procesada y lista para que integren en su proceso de toma de decisión y puedan directamente beneficiarse sin tener que crear un equipo nuevo. Eh, cosas finales, un número, una alarma, un, un estado de algo que ellos quieren monitorear.
1: ¿Y qué fue, regresando un poco a la pregunta anterior, que antes del 2013 eran muchos proyectos más académicos, universitarios. ¿Qué fue lo que cambió en la industria de, de tecnología este, espacial o analytics eh, terrestres que suscitó que hubiera más demanda por parte de, de los clientes privados? O sea, me gustaría entender como que, cuál es esa tendencia que está llevando a los clientes privados o, o gobiernos incluso a solicitar más Data, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ellos pueden llevar a cabo con esta misma información?
0: Bueno, el avance de las nuevas tecnologías en satélites, de estos satélites pequeños, tiene que ver con una madurez y un paso de la tecnología, más que nada. Primero fue experimental, después unos pocos visionarios y corajudos se animaron a desarrollar negocios sobre esta tecnología para brindar servicios comerciales y eso permitió crear un mercado. Estamos, por un lado, satisfaciendo un mercado que no estaba satisfecho, al que le hacían falta datos, un mercado de satélites controlados por unos pocos y viene una tecnología de muy bajo costo que permite escalar la cantidad de información que está disponible para el usuario y poder satisfacer a más gente. Y aparte, al bajar los costos, hace posible que usuarios que antes ni se animaban a soñar con integrar estos, esta información a su negocio, puedan empezar a pensar en que es algo que también está a su alcance. Entonces, estas nuevas tecnologías permitieron bajar muchísimo los costos para poder llegar a más gente. Eso es el cambio radical.
1: Mencionas que el costo de, 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 de estos servicios que ofrece Satelogic es, es por mucho menor. Y justo también vi un, una entrevista en donde Emiliano, tu socio, menciona que, que, la, que la imaginería de que es hasta mil veces más económica que la, la tradicional, la que se ofrecía por, por, por parte de otros servicios. ¿Cómo es que son capaces de ofrecer un servicio mucho, mucho más económico que lo, que lo que antes existía en la industria? Es, entiendo que, que, que ustedes ofrecen o que ustedes operan de una manera vertical, ¿es esa la razón por la que ustedes pueden reducir costos y por lo tanto ofrecer mejores precios a sus clientes? ¿O, ¿o por qué no existía simplemente una alternativa más económica anteriormente?
0: Oh, son muchas razones que se conjugan para poder llegar a esto. Por un lado, sí, nosotros estamos integrados verticalmente, diseñamos desde las placas de electrónicas, pasando por todo el software y hasta la obtención de los datos, el procesamiento de los datos y la operación de los satélites. Tenemos nuestra propia planta de fabricación y nuestro propio equipo de analítica, como decíamos antes. Entonces eso nos permite sacar provecho de la tecnología, hacer satélites que están más integrados, con, con menos funcionalidades extra, eh, porque hacemos lo que necesitamos. Eso es por un lado. Por otro lado, la tecnología fue evolucionando y nosotros tomamos una decisión muy clara de empezar a diseñar y de desarrollar los satélites de una forma distinta, con metodologías ágiles que permiten llegar a un producto muchísimo más rápido, eh, tener nuestros procesos de desarrollo, muchísima más velocidad de respuesta. Es, es una revolución que está pasando en muchísimas áreas de la tecnología, ¿no? donde una industria tradicional que tarda años en diseñar un nuevo producto, eh, viene a, a, a ser reemplazada o a, a convivir con una tecnología más moderna, mucho más ágil, que permite ciclos de desarrollo muchísimos más cortos y así reducir tanto los costos. Y por otro lado, nosotros eh, desarrollamos tecnología nueva que antes eh, no existía y eso nos permite también achicar los satélites y al achicar los satélites hay muchísimos costos que se reducen, ¿no? El costo del lanzamiento, el costo de las partes, eh, eso está asociado directamente.
1: Cuando normalmente hablamos de una empresa de, de hardware, comúnmente pensamos en, en algo más al estilo Apple, ¿no? Productos para consumidor. Y aún así, ese tipo de empresas son comúnmente referidas como intensivas de capital y por lo tanto menos escalables que herramientas que son exclusivamente software, ¿no? Y ahorita en tu caso mencionas y en una entrevista también que, que hace, hace un par de años eh, otorgaste que Satellogic tiene un proceso mucho más ágil, más lean startup en ese sentido, ¿no? Tu, tu background también es más relacionado a la, a la programación. Platícame más sobre eso. Me gustaría saber cómo es que comienzas y operas una empresa de hardware, de satélites incluso, con esta metodología con este mindset de, de software, de, de ágil? ¿Y cómo le hicieron para convencer a los inversionistas iniciales, que usualmente se espantan escuchar tuercas y semiconductores, que era una opción viable hacerlo de una manera mucho más, digamos que óptima, que lo que existía actualmente en la industria?
0: Bueno, hay, hay dos cosas eh, distintas. no Por un lado, esta sigue siendo un, una industria que es Capital Intensive, porque para poder empezar a brindar el servicio hay que tener los satélites en órbita. Y eso lleva años de preparación, mucho menos en nuestro caso que el de otras empresas de la industria, pero son años de inversión. Entonces, sin duda hace falta una inversión inicial que no puede, o en nuestro caso no vino del mercado, sino que viene de inversores. Digamos. Entonces, sigue siendo Capital Intensive. Pero por otro lado, eh, nosotros decidimos que íbamos a intentar hacer satélites de una forma más ágil. Como tú dices, es porque tanto Emiliano como yo venimos del mundo del software con distinta una forma distinta de hacer las cosas y eso nos permitió imaginarnos una forma distinta de hacer satélites. Eh, pero también los inversores que nos acompañan son inversores que están dispuestos a tomar riesgos. Y eso es también parte del secreto, nosotros estamos parados en un punto de la ecuación de, de, de riesgo aceptable distinto al de las industrias tradicionales, en donde invierten muchísimo más dinero para disminuir los últimos decimales del riesgo, cuando nosotros en realidad decidimos aceptar más riesgo y no hacer tanto foco en, el, en, en la unidad, sino en mitigar el riesgo en nuestra flota completa de satélites, en el sistema completo. Eh, entonces, hay un cambio completo de, del punto de vista, del riesgo aceptable. Pero, por, pero sí, sobre, sobre todo también nos acompaña gente que está dispuesta a tomar riesgo.
1: Me gustaría entonces adentrarnos un poco más, y ahora sí un po contradiciendo un poco el, el, el branding de este podcast que es más futurista, me da mucha curiosidad y me gustaría entender un poco más cómo fue el inicio de, de Satellogic. O sea, cómo fue que eh, se sentaron primer día en realmente, no sé, en un garage, comúnmente es lo que se asocia con una startup. Este, ¿Cómo fue que se sentaron ese día, decidieron lanzar este proyecto y, y que se fue desarrollando poco a poco?
0: Bueno, Emiliano y yo somos amigos y socios hace tiempo hace 20 años o más ya tenemos otra experiencia de hacer empresas de tecnología antes y seguimos juntos inventando y tratando de encontrar formas para resolver problemas este en particular es un, una preocupación que tenía Emiliano que es cómo vamos a hacer para convivir cómodamente 11 mil millones de personas no en el futuro. Y, y ahí surgen muchísimas incógnitas, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir el planeta? ¿Cómo vamos a alimentar tanta gente? ¿Cómo vamos a hacer para administrar los recursos naturales? Y nosotros, desde nuestro punto de vista de tecnólogos, de creadores de tecnología, pensamos soluciones que tienen que ver con eso. Entonces, a, a la hora de empezar a pensar cómo resolver el problema de la administración de los recursos, llegamos a la conclusión... Las primeras ideas exploratorias, entre varias, fue hacer una plataforma satelital, una plataforma de observación de la Tierra desde órbita, desde las órbitas, desde órbita, digamos, desde el espacio, para poder tener una visión global de lo que está pasando en el planeta. Los satélites tienen una posición estratégica porque pueden, pueden a medida que han vuelto a la Tierra, pueden ir observando. Eh, entonces fue una conclusión que no fue el principio, sino a la que llegamos tratando de encontrar una solución a un problema claro.
1: Buenísimo. Eh, algo que, que noto entre, de similitud, por ejemplo, entre Satellogic y, y SpaceX, son dos empresas, uno en la industria de Spacetech, pero cuya propuesta de valor también parte de la democratización y el acceso a sus respectivos servicios, derivados de un costo más accesible o, o incluso un producto reutilizable, no en el caso de SpaceX. Eh, además de, de, de la, del costo a la baja, eh, ¿qué otras tendencias se están viendo en la industria de, de, de space tech que están dando eh, entrada a nuevos productos, nuevos servicios y nuevas alternativas para, para industrias nuevas o las tradicionales?
0: Bueno, yo creo que la reducción del costo es en realidad una consecuencia de adoptar nuevas tecnologías. A través de los años vimos cómo se aceleró eh, cómo se aceleraron las nuevas tecnologías, cómo per, permearon en la vida cotidiana, cómo la miniatur, miniatur, miniaturización de todo nos ayuda a resolver distintos problemas. Entonces, la reducción de los costos es en realidad también una consecuencia de poder aprovechar... Nuevo, las nuevas tecnologías. Yo creo que eso es un poco el cambio que estamos viendo en Space Tech, en una industria que es tradicionalmente muy conservadora. Lo que está pasando es que está llegando gente nueva que se anima a probar cosas nuevas, que se anima a incorporar nuevas tecnologías. Estamos viendo como tanto la utilización de nuevos componentes electrónicos como las, la impresión 3D, eh, por ejemplo, para nombrar algunas, están empezando a, a participar en estos sectores en donde antes no tenían ningún lugar entonces no es aislado del resto, sino que es parte de la misma evolución aceleradísima que estamos viendo en todas las otras áreas de la tecnología
1: Ok eh, si pudieras entonces tú señalar o apuntar un par de tecnologías o de, o de nuevas tendencias que se están desarrollando incluso nuevos, nuevos lenguajes de programación, frameworks eh, que están llevando de la mano este nuevo desarrollo, ¿cuáles dirías que son algunos ejemplos?
0: Bueno, nosotros por ejemplo nos animamos a desarrollar tecnología para el espacio eh, hablando de lenguajes de programación en, en lenguajes modernos utilizamos sistemas operativos tradicionales de tierra, usamos eh, Linux, por ejemplo, usamos Python uh -huh. eh, en los satélites. Cosas que antes eran impensadas. Vimos también, por ejemplo, eh, en las imágenes de, de SpaceX, cómo los astronautas tenían una consola completamente nueva con, con pantallas touch. Sí, sí, ¿no? sí. Toda la electrónica está llegando al espacio. Eh, nosotros utilizamos también partes impresas 3D que antes no existían, eh, usamos herramientas de diseño muy modernas y metodologías de, de diseño muy modernas. Uh -huh. en, en general, todas las tecnologías nuevas están llegando al espacio, de a poco. Uh
1: -huh. ¿Tienen algún componente de, de edge computing dentro de los mismos satélites?, porque a, a mí me da mucha curiosidad cómo es que pueden manejar tan altas resoluciones y con tan frecuente periodicidad. Entonces, ¿cómo, cómo llevan a cabo esas, esas tareas tan pesadas de, de cómputo? Eh, ¿Cómo funciona toda también esa transmisión de, de imágenes entre este satélite, del punto satélite al punto este, el, otro, el, otro punt, el, el, el otro punto donde ya el cliente está recibiendo esa información?
0: Sí, de hecho tenemos en nuestros satélites eh, una capacidad de cómputo que antes era impensable, tenemos distintas tecnologías, muchos procesadores, eh, tenemos capacidad de almacenamiento en el satélite de terabytes que antes no era posible. Eh, también lo otro que evolucionó muchísimo son las comunicaciones, eh, los anchos de banda de los satélites, tanto... Eh, en radiofrecuencia son, son mayores, aunque la radiofrecuencia hace mucho tiempo que está siendo eh, utilizada, entonces ya el ritmo de crecimiento no es tan acelerado, pero están ahora ingresando las comunicaciones láser al, al mundo satelital y eso va a permitir que se pegue un salto en la capacidad de descarga de imágenes y de datos de órbita y al mismo tiempo procesar en órbita los datos para reducir lo que es necesario bajar para no bajar cosas que no hacen falta para detectar nubes por ejemplo en órbita y no bajar esa información o para directamente bajar le, la información accionable desde los satélites sin tener que bajar los píxeles cuando al fin y al cabo el usuario final no los, nece no los necesita hoy es todavía muy temprano eh, el mercado no está listo para no ver las imágenes pero nosotros apuntamos en esa dirección, apuntamos en crear confianza en los productos de analítica para que el usuario no tenga que preocuparse por ver las imágenes y eso sabemos que nos va a permitir mover procesamiento a órbita y así poder multiplicar muchísimo la capacidad de descarga, como, como mencionabas.
1: Sí, y, y aunque, todo, aunque todo esto que me mencionas, eh, los nuevos desarrollos tecnológicos me parecen extremadamente interesantes, creo que un, un tema que sigue siendo recurrente quizá este, mínimo en el ecosistema local de emprendimiento es el que todavía muchos fondos son agnósticos de industria, que no son tan especializados y que por lo tanto a veces no tienen los conocimientos técnicos para entender al 100% lo que, por ejemplo, tú me estás explicando en este momento. ¿no? Y de hecho, el episodio pasado hablábamos con, con Laura Mendoza, que es eh, Chief Product Officer en Unima, que es una empresa de, de biotech, que también tiene sus componentes mucho más técnicos eh, y un poco menos comerciales, en el menos populares que, el, que puede ser el software. Nos platicaba ya que los inversionistas le llegaban a decir es que no entiendo tu modelo. ¿no? Y eso limitada mucho las posibilidades de una biotech en poder levantar capital. ¿Cómo ves tú la percepción de tu industria actualmente para esos inversionistas a los que ya fuiste y les vendiste la idea? ¿Qué tan difícil fue explicarles a ellos el funcionamiento del producto y la forma en la que este producto este, se iba a convertir en un modelo de negocio?
0: Sure. Creo que no fue tan complicado que se entusiasmen con el proyecto. El espacio tiene algo que le ilumina los ojos a la gente. Entonces eso nos, nos facilita el primer diálogo. Claro. Por otro lado, eh, nosotros venimos con un mensaje que es traer a una industria que estaba medio adormecida digamos, en su capacidad de, evol de evolucionar, ...prácticas que ya habían sido exitosas... ...en otras industrias... ...entonces eso también despierta... Eh, en, ...en la gente la gente que está acostumbrada... ...a ver nuevos emprendimientos... ...interés... ...porque dicen... ...claro... La, ...están probando metodologías... ...que ya funcionaron... ...en una industria... Que, ...a las que todavía no llegaron... ...entonces es un buen momento de hacerlo... ...creo que llegamos en un buen momento... ...en un muy buen momento... ...por supuesto que lo que nos pasaba es que dudaba mucho de nuestras propuestas tecnológicas, porque siempre, por supuesto que antes de hacer una inversión, hace una auditoría y parte de la auditoría traen expertos. Y los expertos eran de, de la generación que en ese momento era la que dominaba el mercado. Entonces, sí, sí, sí. cuando se enfrentaban los expertos con estas ideas nuevas, su primera reacción era de duda, ¿no? Como la duda de si funcionará esto que es tan moderno. Y en claro. general lo que nos pasaba es que después de un diálogo, los expertos salían súper entusiasmados también con el proyecto y eso nos ayudó.
1: Súper interesante. y cómo, ¿Cómo fue que llegaste con, con, con el primer cliente? ¿Cómo fue que se acercaron con el primer cliente ya con su no sé si en, si en la industria de Space Tech o en el producto que tú mencionas existe el, 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 el concepto de MVP. No sé qué tan sí. preparado tenga que estar un producto para que pueda ser considerado un MVP, ¿no? Que creo que es un, uno de los principales eh, tabús dentro del, del, del ecosistema de emprendimiento es que no, no todas las industrias pueden tener necesariamente un producto tan básico, ¿no? Entonces, uno, primera pregunta... Existe tal concepto y lo manejaron de esa forma ustedes. Y, y dos, ¿cómo llegan con el cliente y le dicen todavía no tenemos todo esto armado? Entiendo, me mencionabas que ya tenían que tener satélites en órbita, entonces, pues bueno, por ahí ya era un gran avance, pero ¿cómo llegan con ellos a venderles un producto totalmente nuevo y enfrentar esa fricción inicial que puede surgir de, de uh, justo ese, ese mal entendimiento o poco entendimiento que también tenían los expertos a la hora que lo presentaban con los inversionistas?
0: Bueno, de nuevo tenemos dos grandes grupos de clientes. Están los clientes a los que les ofrecemos una solución cerrada. Eso es un trabajo mucho más cercano a cosas existentes porque es un trabajo de consultoría, de acercarse a alguien con un problema concreto y ofrecerle una solución. En general nos enfrentamos con gente que necesita ayuda. Entonces es fácil, digamos, entre comillas, fácil, mostrarles que hay un valor eh, pero la escala de eso al principio es pequeña entonces no es tan significativo ese cliente en nuestra facturación hoy pero sí es el cliente que vemos con muchísimo potencial de crecimiento simplemente porque el mercado es muchísimo más grande ¿no? pequeños usuarios con problemas específicos y después tenemos el cliente tradicional el cliente tradicional de la industria tradicional de, de los satélites que son caros eh, sabe lo que necesita y la realidad es que nos encontramos con un mercado completamente insatisfecho tanto en volumen de información como en el rango de precios de eso eh, y llegamos con un modelo bastante novedoso que es un, pro, un modelo si quieren de Satellite as a Service que es de nuevo esto que yo antes mencionaba de traer conceptos de otras industrias a una industria tra que, que tradicionalmente no los incluía en donde le permitimos a usuarios de, que de, de alguna forma no tienen acceso hoy a acceder compartiendo una plataforma entonces nos encontramos con un mercado ávido de soluciones de que les resuelvan una necesidad, y llegamos con una propuesta que les acerca muchísimo a lo que era inalcanzable, a lo que ellos hoy necesitan. Entonces, cuando logramos hablar eh, con estos usuarios, y estoy hablando de países que no tenían acceso a tecnología satelitar, entonces no siempre eh, el diálogo es accesible o el ciclo es corto, sino que en general son cosas que llevan tiempo vender y, y, y lleva tiempo acceder a la persona que tiene la capacidad de tomar decisión uh -huh. en el momento que llegamos a esa persona, se le abren los ojos y enseguida quiere acceder al producto
1: ok, buenísimo eh, me, me, me da mucha curiosidad como mencionabas que Satellogic nace de no sé si llamarlo preocupación, pero sí de esa, de esa idea de que probablemente cómo vamos a, a vivir 7 mil millones de personas en, en el planeta Tierra y cómo se va a, a llevar a cabo esta eh, distribución de recursos y, y, o sea, prácticamente entendiendo los problemas más macro que aquejan el, el, el planeta hoy en día. Eh, ¿Hay alguna aspiración para Satellogic? más allá que la geoanalítica, es decir, el producto tiene aspiraciones y usos tangentes más a largo plazo, quizá, y, y lo repito, como lo, ya lo he dicho varias veces en este programa, más Julio Bernescos, ¿no? que es como eh, ese, ese, esa visión a largo plazo que puede parecer quizá un, un, un tanto loco al inicio, pero que realmente se aspira a, a, a un tema incluso más relacionado a lo que, por ejemplo, Elon Musk planea hacer con, con con SpaceX y con todo el tema de eh, llevar colonias a Marte, etc. Entonces, la pregunta puntual es esa. ¿Tiene aspiraciones y otros usos tangentes más a largo plazo?
0: Yo es, es, creo que es... Eh, te voy a dar una respuesta que a mí me suena un poco extraña, que es, creo que nuestra aspiración es en transformarnos, en hacernos invisibles, pero ubicuos. ¿No? Hoy nadie, nadie se pregunta cómo es que pueda levantar el teléfono y hablar con otra persona. Es algo que está completamente incorporado a la vida. Creo que esa es nuestra aspiración. En que la tecnología satelital, los datos satelitales, eh, aporten a la vida cotidiana de la gente. ¿no? Hoy nos estamos metiendo de a poco en un paradigma en donde todas las decisiones tienen que tener por detrás datos, datos comprobables y verificables y en, y, y en donde la toma de decisiones es cada vez más exigente y, y tiene en cuenta más aspectos y se está transformando casi imposible hacerlo sin asistencia ya ni hablar de una planilla tradicional sino de Machine Learning para darle interpretación a los datos y entonces nosotros Creemos que una fuente muy importante de los datos y de, de la información que va a hacer falta para resolver problemas globales va a venir de sensores ubicados en órbita. Que después van a ser invisibles, pero que van a ser parte de esta gran ecuación que se está resolviendo continuamente para optimizar la utilización de los recursos. En general, ¿no? los recursos económicos, naturales, todos los recursos que tenemos la humanidad a nuestra disposición. Pero la exigencia de nuestra vida en el planeta va a ser tan alta que sin buena información y sin buenos algoritmos va a ser imposible o muy difícil tener una buena calidad de vida.
1: Algo que mencionabas ahorita era el tema de eh, mejorar la, la, la calidad de vida y ayudar a las personas. ¿Tienen algún, alguna visión de geoanalítica para consumidor, por así decirlo? Vi re recientemente, leí un artículo muy interesante cómo ya incluso se está explorando la intersección entre realidad aumentada y, y, y Space Tech y, y, y geoanalytics, justamente para, para el tema de. Una, una mejor interacción, una interacción un poco más inmersa y combinación entre eh, realidades virtuales y, y realidades offline, por así decirlo. Eh, ¿alg ¿Alguna vez han proyectado una visión más girada o orientada hacia el consumidor o, o planean enfocarse en B2B y que sus ofertas, sus productos, vean el, se vean reflejadas en el impacto a las personas de una manera más indirecta?
0: No, sí tenemos visión de, de utilización del usuario final. Hay usuario final urbano en donde quizás es más difícil, pero en, en que inmediatamente te puedo decir cómo hoy la tecnología satelital es utilizada para navegar en el auto y moverse por la ciudad y es insuficiente porque no hay información de tráfico, no hay información de en dónde hay un lugar para estacionar, no hay información actualizada del estado de, de los caminos, y todo eso se puede resolver eh, desde los satélites, observando, por ejemplo. Y después el usuario final no tan urbano, el usuario final que está en contacto eh, con el campo, con la naturaleza, con áreas más eh, amplias y distantes, en donde poder observar remotamente lo que está pasando eh, sin tener que ir hasta un lugar, le va a cambiar la vida, definitivamente. ¿no? El, nos imaginamos la persona de campo que se levanta a la mañana y, y mira en su dashboard y así decide dónde va a cosechar, en dónde va a regar, dónde va a agregar uh -huh. fertilizantes, por ejemplo. Todo en base a, a información que, que surge de una fusión de sensores, ¿no? No, no pretendemos ser la única fuente de información para nada, pero sí un componente importante. Y nos, nos imaginamos eh, estas situaciones cotidianas en donde alguien abre una aplicación en el teléfono y toma decisiones mirando el resultado de, de los satélites. ¿no? Hoy en día el clima se resuelve, las proyecciones climáticas con datos satelitales, pero hay una necesidad importante de más información porque por, para dar un ejemplo porque la gente es cada vez más exigente con la información entonces ahí es donde nos imaginamos en, en la cotidianidad definitivamente
1: excelente y, y siguiendo esta línea de, de, de hablando un tema más al consumidor y la cotidianidad es de hay alguna forma en la que satellogic haya visto el o haya podido, no, no diría beneficiarse, pero sí apoyar de alguna forma el tema que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, de la pandemia. Eh, entiendo que quizá el, la resolución de un metro no te pueda decir exactamente quiénes son las personas que puedan estar contagiadas o, 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 o cuáles son las zonas vulnerables, pero de alguna forma, si no es ahorita o dentro de un, un tiempo, crees que la el, el, los servicios que están ofreciendo desde Satellogic puedan apoyar eventualmente a futuras situaciones similares a las que estamos viendo ahora en, en cuestión sanitaria?
0: Sí, yo creo que sí, por supuesto. Eh, nosotros apuntamos a dentro de un par de años, tres años, tener una capacidad de sacar una nueva foto de todo el planeta por semana. ¿No? Ese es como uno de nuestros objetivos inmediatos. Okay. Con, es, con eso vamos a poder ver sin duda movimientos de gente ya antes incluso de la pandemia con todos los movimientos migratorios nos imaginamos muy claramente como eh, una capacidad de observación eh, de esa dimensión va a ayudar muchísimo cuando esté instalada a muchísima gente ¿no? eh, y sí, movimientos de gente se, se van a poder ver no se puede distinguir una persona pero se pueden ver los movimientos entonces eso va a ser súper importante, pero también en donde creemos que, que va a ser eh, muy importante que esto funcione bien y que esté integrado, es cuando empecemos a salir de esta pandemia en particular para retomar la actividad en el mundo, ¿no? Que estamos poco dormida Porque de nuevo nos vamos a tener que volver a organizar y, y va a hacer falta de nuevo comida, y va a ser un momento crítico en donde sacar el mejor provecho va a ser muy importante para la vida de la gente. Digamos. Entonces, no solo durante estos momentos de crisis, yo creo que sí va a haber un aporte cuando eh, estas tecnologías sean realmente parte del día a día, sino que aparte para el momento después de, estos momentos para, de estas crisis, Va a ser súper importante poder contar con esto.
1: Me encanta. Definitivamente estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para concluir, me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Por qué le estás apostando a Space Tech en estos momentos? Eh, ¿Y por qué le están apostando a Latinoamérica? Si es que así lo están haciendo, ¿no? ¿Por qué él aquí y ahora?
0: Bueno, el espacio. Que estemos hoy haciendo algo en el espacio tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver sin duda por un lado con sueños personales de Emiliano y míos y de deseos eh, y, y conectándonos con nuestra infancia. ¿no? Eh, yo creo que es súper importante cuando uno emprende un proyecto nuevo que sea algo que uno va a disfrutar porque va a estar durante muchísimo tiempo de su vida dedicado a eso. Y si uno sí, no, no lo disfruta de corazón, está condenado al fracaso, quizás no monetario porque tiene suerte, pero a sufrir, ¿no? Uh -huh. eh, va a haber muchos momentos difíciles y mejor disfrutarlo. Entonces, ¿por qué estamos en el espacio? Tiene sin duda una componente personal. Tiene también muchísimo de haber visto una oportunidad de hacer las cosas diferente. Tiene, eh, tiene el componente de haber descubierto que hay mucho para aportar desde nuestro punto de vista ¿no? desde lo que podemos aportar a esta industria entonces creo que se juntaron dos cosas interesantísimas a, a un mundo que va a tener esta necesidad y entonces ese combo es ideal para hacer un proyecto y Latinoamérica bueno hoy Satelogic es una empresa que ya está establecida globalmente, no tenemos Sí, oficina eh, en Buenos Aires y en Córdoba y gente distribuida por Argentina. Y, y tenemos nuestra fábrica de satélites en Uruguay y, y tenemos gente de toda Latinoamérica y también tenemos eh, oficinas, eh, una oficina en Barcelona, ¿no? ya entrando en, en Europa, donde tenemos un equipo técnico, el equipo de analítica, principalmente fue formado ahí después creció tenemos oficinas y presencia en China, en Israel y en Estados Unidos eso es inevitable porque el servicio que nosotros brindamos es global en esencia y es para todo el mundo entonces vamos a estar establecidos en todo el mundo pero bueno Emiliano y yo somos argentinos eh, y la realidad es que conocemos eh, el, la gente de Argentina y, y sabíamos que iba a ser un muy buen lugar para comenzar por nuestros contactos y porque en, en la Argentina en particular había años, 30 años, de por lo menos de industria satelital que aunque no tenemos hoy en día un vínculo directo hace que no empecemos de cero. Había un ecosistema que nos ayudaba a comenzar. Y, y teníamos una red montada ya de, de contactos y gente que creía en nosotros y que se podía sumar al proyecto. Y por otro lado, en Latinoamérica un proyecto como el nuestro es muy atractivo para los talentos. Y eso también nos permitió... Uh -huh. Conseguir gente muy talentosa y crear el equipo que creamos, que es un equipo hoy ya, más allá de Latinoamérica, un equipo súper profesional, talentoso, creativo y comprometido, que, con, con el, que es el componente primordial para poder hacer algo como lo que estamos haciendo tan desafiante. Entonces el talento humano y el acceso a esta red de gente, es lo que es lo que nos definió por hacerlo en Latinoamérica.
1: Excelente. Pues bueno, con eso nosotros concluimos otro episodio de Contexto Futurismo. Audiencia, recuerden seguirnos en cualquier plataforma de audio donde nos estén escuchando, así como dejarnos una reseña. De verdad, sí ayuda mucho. Uh, no duden en escribirme con un tweet a arroba Cortés Víctor H y Jera, ¿a ti cómo te podemos encontrar en redes o a Satelogic?
0: Satelogic, en Twitter es Satelogic eh, y en Instagram también y, y solemos poner información eh, y videos interesantes y cuando hacemos un lanzamiento, ahí es donde se van a, a, a enterar de las novedades
1: Correcto, ya estuve ayer dándole una buena revisada, pasé un buen tiempo ahí curioseando entre sus redes sociales. Entonces, sigan a Satellogic en redes. Y, pues bueno, él fue Gerardo Richarte de Satellogic. Yo soy Víctor Cortés. Y nosotros nos vemos en el futuro.